0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Değerli insan ölüm ve yaşam hesapları içine girmez. Gözeteceği tek şey, yaptığı şeyin eğri mi yoksa doğru mu olduğudur. Merhaba, Filozofun Yolunu'na hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Evet, Filozofun Yolunda bilgi felsefesi konuşmaya devam ediyoruz. Serimizin bu programında da görüngü ve gerçek ilişkisini ele alacağız.
1: Programımızın kaynağı yine aynı. Arda Denkel'in Bilginin Temelleri isimli kitabının görüngü ve gerçek başlıklı yazısı. Bu seri boyunca bir süredir sadece bu kaynağı kullanıyoruz. Böyle de devam edeceğiz birkaç programda. Şimdiye kadar e, kuşkucu ustamlamalar sonucunda vardığımız bir sonuç vardı. Eğer özleksel yani fiziksel bir dış dünya varsa bile bunun deneysel bilgisi olanaksızdır diyorduk. Nitekim bu programda da göreceğimiz... Öznel idealizme göre de dış dünyanın varlığı önem taşımaz. Çünkü dış dünya varsa bile
0: bilemeyiz. Yani dış dünyayı artık biz komple terk mi ediyoruz? Değil.
1: Ee, tasarımcı anlayışa göre anlığımızdaki tasarımlar dünyası bir özelliksel dış dünyayı yansıtıyordu. Fakat e, Berkeley'in yaptığı eleştirilerde görüyoruz ki bu anlığımızdaki idelerden neyin gerçek, neyin yanılgılı olduğunu ve idelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda hiç de yönteme sahip olmadığımızı ve olamayacağımızı görmüştük. Bilgilerimiz yalnızca idelerden oluşuyorsa bir dış dünya, kaynak varsayamaya ne gerek var diye soruyor Berkeley. Doğrudan ulaşmamıza hiçbir zaman olmayan bilgisi belirsiz. Karanlık bir dünyamızın kuramımızda ne işlevi ve yararı olabilir ki? Bu yüzden onu yok sayalım.
0: Gerçeği ya da hakikati öğrenmek arzusu olabilir mi? Yani hiç de değersiz bir konu değil bence bu üzerine çalışmak için.
1: Öyle fakat buna ulaşamıyoruz bu gerçek dünyaya. Biz algımızın dışına çıkamıyoruz bir türlü. Tüm bilgimiz, algılarımız ve anlığımızın içeriğini oluşturan idelerden ibaret. Bu idelere kaynaklık eden şeyin e, Platon'un ideaları. Özdeksel madde veya herhangi bir dinin tanrısının eylemleri olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bunların hiçbirine ulaşamıyoruz ve hiçbirini test edemiyoruz. Doğal olarak Berkeley dış dünyanın varlığını yatsıyacak ve onu bilgi kuramının dışında tutacaktır.
0: Peki biz madem bunlara ulaşamıyoruz deyip bütün çalışmaları terk edelim bu durumda? Yani böyle nihilistler ya da işte aşırı idealistler gibi aslında hiçbir şey yok deyip her şey aklımızda bunlar olup bitiyor deyip terk edelim her şeyi?
1: Değil tabii ki. Fakat birçok programda biz kısa kısa değindik ama e, Kur'an veya Teori denen şeyin amacını ve ne işe yaradığını bilerek bu konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bilimde olduğu gibi felsefete de teoriler belirli olguları açıklamak üzere ortaya atılır. Teorilerin zaman zaman değişmesi veya yatsınması belirli olgulara yönelik daha doğru veya daha kapsamlı açıklama yapılması durumunda gerçekleşiyor. Filozofun yolu olarak yaptığımız programlarda birçok filozofta gördüğümüz üzere filozoflar gerçeği ya da doğru bilgiyi ortaya çıkarmak veya onlara ulaşmak üzere çok sayıda farklı kuram ortaya koymuştu. Bu kuramların amaç ve kapsamlarını nedenle farklılık gösterdiğine de biz defalarca şahit olduk. Berkeley de bu kuramcılardan biridir ve modern dönemin kesin ve doğru deneysel bilgiye ulaşma arusunda attığı adımlardan biridir. Deneysel bilgi hakkında daha geniş kavrayışımız ve buna yönelmiş Kamusal bir arzu var bu dönemde. Fakat bu türden bilginin temelleri sağlam değildir henüz. Son birkaç programdır da bunun nedenlerini ve sorunlarını araştır, tartışıyoruz. Şu an Birdway'in ya da bizim karşımızdaki en önemli sorun dış dünyanın bilgisine doğrudan erişim ve bunun anlığımızdaki idelerin bilgisine kaynaklık edip etmemeleridir. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Dış dünyanın bilgisine ne yaparsak yapalım erişemiyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz bir şey nelere sahip olmadığımız veya olamadığımızdan dolayı umutsuzluğa kapılmayıp nelere sahip olduğumuza bakıp bunun üzerine çalışmak olacaktır. Bu söylediğim son birkaç programda da biraz kafa karıştırıcı, anlaması zor geliyor olabilir. Dış yani doğrudan bilgisine, gerçek dünyaya algılarımızın dışında erişemediğimizi söylüyorum ama hayal etmesi biraz zor olabilir. Sonra geçen gün aklıma şey geldi. Bir video oyunu bilgisayar oyunlarından örnek vererek aslında bunu epey iyi açıklayabilirim diye düşündüm. Üç boyutlu bilgisayar oyunlarını düşünelim. Artık hangi popüler seriyi seviyorsanız yani. Cep telefon oyunları bile olur yani. Bu oyunların içinde bir karakter olduğumuzu varsayalım. Bu karakterler bu üç boyutlu dünyalarda tıpkı bizim dünyadakine benzer yapılar var değil mi? Binalar var, ağaçlar var, yollar var, araçlar var, kullanıyorlar. Silahlar var, kullanıyorlar. Değişik değişik. Gerek fütüristlik olsun, gerek gelişmişe ait olsun, gerek günümüze ait olsun birçok nesnelerle etkileşim içerisinde bu oyun karakterleri. Ekrandan baktığımız şey genellikle bir bina oluyor, bir yol oluyor, bir ağaç oluyor. Fakat onların biz gerçekte ağaç veya bina veya silah olmadığını biliyoruz değil mi? Bunlar bilgisayar kodları en nihayetinde. Fakat bizim bilgisayar oyunu içinde olduğumuzu varsayalım gerçekten de. Oyuncu olarak değil de gerçekten bir bilgisayar oyunu karakteri olduğumuzu varsayalım. O normal bizim gerçek dünyaya benzer. Benzer fizik kuralarına sahip bir dünya içerisinde nesnelerle ve insanlarla etkileşim içerisinde giriyor. Fakat etkileşime girdiği nesnelerin doğası görünenden çok daha farklı. Bilgisayar kodları. Bizim durumumuza gelirsek biz de öyle bir dünya içerisindeyiz ki etrafımızda etkileşimde olduğumuz nesneler var. Fakat onların gerçek doğasını bilmiyoruz. Bize göründükleri şekliyle biliyoruz sadece. Dolayısıyla aslında... O bilgisayar oyunu içerisindeki bir karakterle çokça benzerlik de e, gösteriyoruz. Matrix'teki Neo vardı değil mi karakter? O bir sanal dünyanın içerisindeydi. Gerçek dünyada yaşadığını varsayıyordu. Nesnelerin bizim tıpkı algıladığımız gibi gerçek nesneler olduğunu varsayıyordu. Ama onların doğası aslında yine bilgisayar programları, kodlardan ibaretti. Şu anda konuştuğumuz programda da aynı problemi tartışıyoruz aslında. Biz sadece algılarımızın bize sunduğunu bilebiliyoruz. Nesnelerin doğasında gerçekte ne olduğunu bilemiyoruz çünkü algılarımızı terk edemiyoruz ve bundan nasıl bunu nasıl deneysel bilgiye dönüştüreceğimizi, bundan nasıl bilgiye doğru bilgiye erişip erişemeyeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz şu anda.
0: Peki tamam anladım yani e, vermek istediğin e, metaforu anladım ama yani sonuçta biz bir bilgisayar oyunun içerisinde yaşamıyoruz, bir simülasyon içerisinde değiliz ya da nasıl bir evrende yaşıyoruz ki bu gerçek olamayacak ideler, nesneler bize bu kadar gerçek gibi gelebiliyor.
1: Evet. E, tabii şu da şey yaptım. Berkeley'in az önce biz dış dünyanın e, varlığını yatsıması konusunda biraz açıklık getirmem gerekiyor. Bu dünyanın yani Berkeley'e göre böyle bir dünyanın varlığını yatsımak e, nesneleri de yatsımak anlamına gelmiyor her şeyden önce. Berkeley'e göre nesneler Anlığa indirgenemeyen bir dış dünyada değil, anlığın ya da idelerin içeriğindedir.
0: Bu ne demek oluyor peki? Yani nesneler var mı yok mu?
1: Şöyle Descartes'tan itibaren gördüğümüz bir yaklaşım vardı. Bir özleksel dış dünya, madde, fiziksel dünya, gerçek dünya, bir de anlıksal, akılsal bir iç dünyamız vardı Descartes'e göre. Ve bu konseptin de modern çağ boyunca kabul edilmeye devam edildiğini gördük. Dış dünyaya ilişkin duyur verilerimiz, algılarımız ve anlığımız da bu dış dünyaya ilişkin ideyeleri meydana getiriyor. Locke için de bu geçerliliği sürdürülen bir yaklaşım oldu. Bu bilinmezlik ve birbirine indirgenemezlik ise kuramımızda çeşitli sorunlara yol açıyor. Berkeley nesnelerin doğasının anlıksal olduğunu, onların anlıksal varlıklar olduğunu gösterebilirse eğer, denklemimizden bu bilinemez, karanlık bir dış dünya çıkmış olacaktır.
0: Evet buradaki amacı az çok anladım ben aslında. Yani nasıl John'la kuşkucu eleştirilerin sadece ikincil özelliklere uygulanabilir olduğunu söyleyerek kuşkucu sorgulamaları sınırladıysa Berkeley de işte en kaba haliyle aslında bir dış dünya yok diyerek algı içeriğinin ve bu algı içeriğine yönelik deneysel bilginin güvenilir olduğunu göstermeye deneyecektir herhalde. Yalnız bunu nasıl gerçekleştirecek Bilal Berkeley? E, Platon'dan beri biz idealist filozofların ulaşmak istediği yer gibi. E, algılamıştık aslında bunu ama nasıl olacak bu?
1: Şöyle bir akıl yürütmesi gerçekleştiriyor Berkeley. Bildiğimiz gibi e, bilgimizin içeriği anlıksal ve idelerden oluşur. Bundan başka bilgi kaynağımız yoktur veya bir dış dünya varsa bile bunun bilgisine erişemiyoruz. Dolayısıyla bizim nesne dediğimiz ve anlığımızda yer alan ideler için var olmak anlığımızca algılanmasıyla mümkün olabilir. İdeler anlığımızda onları düşündüğümüz sürece yer alırlar. Nesne dediğimiz şeyler idelerin anlığımızda bir düzen içerisinde bulunmasından başka bir şey değildir. Öyleyse nesneler de anlıksaldır. Ve onlar için de var olmak algılanıyor olmaktır. Kısacası nesnelerin varlıkları anlıksaldır, zihinseldir, akılsaldır. Bir nesne için var olmak, algı içinde var olmak demektir Berkeley'e göre.
0: Bunu... Um, pro- Tam anlamadım Bilal ama birazcık açabilir misin?
1: Şöyle masa ile deneyime girmek için dış dünyada bir masanın var olması gerekmez. Anlığımda yer alması benim için yeterlidir aslında. Deneyim benim anlığımda zihnimde olan şeydir. Dış dünyada var olan bir masa bu ide'nin kaynağı değildir. Ne diyorduk? İdeler anlıksaldır ve sadece anlıkta yer alırlar. Eğer ideler anlıksalsa Nesneler de anlıksaldır ve nesneler için var olmak, algılanmak demektir.
0: Belki burada fiziksel nesne ile anlığımızdaki ideleri özdeş mi kılıyor?
1: Yani bu sorunun cevabı biraz karışık. Berkeley'in akıl yürütmesinde idelerle fiziksel nesneler özdeş olduğu sonucu varılabilse de aksi de mümkündür. Benim bu uslamadan bahsetmek istememin amacı da onun e, varlığın algılanıyor olmasına indirgemesindeki yaklaşımını açıklamaktan ibaretti. Bunun çok derinine girmek istemiyorum. Uzun bir e, söyleşi yapmamız gerekebilir yani sadece bu konuya açıklık getirmek için.
0: Anladım. Yani şey miyiz? Yani bir şeyin dış dünyada gerçekten var olmasıyla algılıyor olması arasında bir fark yok mu?
1: Berkeley'ye göre fark yok. Mesela algılanmayan bir nesneyi imgelemeye çalıştığımızı düşünelim. Misal e, masamızın üzerinde bir e, dünya küresi. Hani şey vardır ya böyle küreler vardır ya dünya şey haritalarının olduğu. Masamızın üzerinde ya da koltukta şu anda bir tane gördüğümüzü hayal edelim yani. İmgelemeye çalışalım zihnimizde. Bu durum bu çaba ve bu imgeleme zorunlu olarak bizi aslında o nesneyi algılıyormuş, gerçekten karşımızda görüyormuş gibi imgelemeye iter. Bu çaba e, onu daha önce ile edindiğimiz idelerin anlığımıza yeniden getirilmesinden başka bir şey değildir aslında değil mi?
0: Yani evet burada itiraz edecek bolca konu var gibi görünüyor ama biz sadece Börk söylediklerini bir derece kabul edelim ve varlık algılanmakla mümkündür diyelim. Ki bu aynı zamanda benim var dediğim şeylerin sürekli algılıyor olmamı zorunlu kılmaz mı? Yani mesela diyelim ki ben mutfağa gittim, bir bardak su içtim ve odama geri döndüm. Biraz evvel mutfaktaydım, artık değilim. Artık mutfağı algılamıyorum haliyle. Mutfak yok artık benim için, benim bilincimin dışında. Yani ne olacak bu durumda? Artık mutfak benim bilincimden çıktığı için, ben onu artık düşünmediği için yok mu olmuş olacak? Yani şu anda onu algılayan bir özne yok nihayetinde ben odama geldikten sonra. Yani hadi mutfağa geçtim, evreni gözle alalım. Yani aklanmaz büyüklükte bir evrenden bahsediyoruz değil mi? İnsan aklının, ufkunun daha milyonda birini e, keşfedemediği bir evrenden bahsediyoruz. Yani bu kadar bizim yetemediğimiz bir evren nasıl oluyor da var olabiliyor? Ki var olduğunu biliyoruz.
1: Evet, yani bu da makul bir soru. Ee, ve Berkeley'in kurabı da e, algılanmayan nesnelere bir şekilde varlık atfedebilmelidir ki geçerli olsun. Ee, yoksa evren dediğimiz şey sürekli varlık ve yokluk arasında gidip gelen devamlılığı şüpheli bir konuma gelecektir. Mutfağa tekrar su içmeye gidip mutfağın olmadığını hayal edebiliyor muyuz? değil mi?
0: Yani ne yapacağız bu durumu? Tüm evrenin sürekli algılayan süper güçlerimiz de yok.
1: Senin süper güçlerin yok. Ama böyle süper güçlere sahip biri geliyor mu aklına acaba? Mesela Tanrı.
0: Kim? Ha. <gülüyor> <gülüyor> süper karabahları şöyle tanrı. düşünmeye başlamıştım.
1: <gülüyor> Berkeley'ye göre Tanrı sayesinde bu mümkün oluyor ama Hmm, bu da aslında kurama çözüm getirmekten çok sorun yaratıyor. E, çünkü bilinemez bir tanrı argümanı geçersiz olacaktır ve haliyle Berkeley'in immaterialist kuramı da geçersiz olacaktır. E, tanrı'ya inanabiliriz bunda sorun yok ama bunu kesin bilginin kaynağı yapamayız. Deneyimlenemeyen şey bilgi olmaz. Tanrı bilginin konusu olmaz. Onun bilgisine ulaşamayız. Deneyimlerimiz bizi yanıltsa bile bizim bilgimizdir. Ulaşabileceğimiz bir şeydir. Oysa sürekli algıya garantör olan tanrı için bu geçerli değildir. Tabi Berkeley'in çabasının hiç meyve vermediğini söylemek yanlış olur. Berkeley'in özne idealizminin sakat yanları temizlenince ortaya çıkan görüş görüngücülük olacaktır. Temelde algılanmayı algılanma olanağı ile değiştirince ...tüm zaman ve mekana uygulanabilir bir deneyicilik elde edebiliriz. Nesneleri sürekli algılamak mümkün olmasa da... ...nesnelerin algılanma olasılığının... ...olanağının sürekli olmasında bir sorun yoktur. Mutfaktan döndükten sonra onu algılamıyorsun. Ama onu algılama olanağın devam ediyor. Bu baki olarak kalacaktır.
0: Hmm, yani bu da <gülüyor> birazcık da kafam karıştı açıkçası.
1: Şöyle serimizin ve sonrasını dinleyip kafası karışmış epey dinleyicimiz vardır. Bu da bizim 1. sınıf dersimizde ee, biz de çok bir şey anlamamıştık açıkçası bu dersten. Yani konunun takibinin hedefi de böyle özet formatında sunulduğunu sunulduğunda çok zor olduğunu biliyorum. Ee, bu yüzden notlara göz gezdirin. Vakit, enerji ve arzunuz varsa kitapları özellikle de bu konunun kitabını okuyun diyorum. Fakat e, ara ara aynı şeyleri tekrar etmek pahasına da olsa geçmişi özetleyerek nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi iyice anlayalım istiyorum. Berkeley özne idealizmini inşa ederken Platon'un gibi rasyonalist değil, deneyicidir. Bilginin kaynağı akıl değil, duyumdur. Locke'daki gibi aynı. Locke dışarıda bir gerçeklik var ve biz onu algılıyoruz ama tam algılayamıyoruz diyordu, doğru algılayamıyoruz diyordu. Doğru, algılayamıyoruz diyordu. doğru algıyı oluşturmak... En azından onun bir kısmını duyu verisine dayanan bilime kaynaklık edebilmesi için de nesnelerden nitelikler ayrımına gitmişti John Locke. Doğru bilginin de birinci niteliklerde olduğunu söylemişti. Berkeley ise biz yine duyu, bel, duyu bilgisine dayanalım ama algılarımız ve algılarımızın içeriğini oluşturduğu, anladığımızdaki idelerin bu deneye dayalı bilim için yeterli olduğunu, dışarıda bir dünya ve nesneler varsaymamızın gereksiz ve anlamsız olduğunu söylüyor kısaca. Zaten bir dış dünya varsa bile onu algılarımızın bize sunduğundan farklı bilemiyoruz. Öyleyse dış dünyayı yatsıyalım ve sadece algılarımızla meşgul olalım. Ve doğru bilgiyi orada bulalım. Çünkü tasarımcılarda gördüğümüz gibi dış dünyanın varlığı onu bir e, bilgi kuramı içerisinde yerleştirmek doğru ve tutarlı bir bilgi kuramı oluşturmaya izin vermiyor. Hatırlarsan geçtiğimiz birkaç programda e, deneycilerin dış dünya fikrinden hoşlanmadığından bahsetmiştim. Bilgimizin anlık içeriklerinden oluştuğu ve algı inançlarımızın temelini de duyu deneylerinin oluşturduğu Descartes çağından biri biliniyor. Deneysel bilginin konusu olan fiziksel neslere hiçbir zaman algıdan bağımsız erişemeyiz. Öyleyse deneysel açıdan özdeksel nesneler yalnızca bir varsayımdır ve eğer Kesin bilgi söz konusu ise bu duyu deneylerinin bilgisi olmalıdır. Çünkü ancak bunlar hakkında inanç ve önermelerimiz kesin olarak doğru sayılabilir. Böyle yaparsak Berkeley'in girdiği çıkmaza uğramadan deneysel bilgi niteliğindeki önermelerin bilgisel değeri, algının işleyiş biçimi ve dış dünyanın doğası üzerine toplu ve tutarlı bir görüş geliştirmiş oluruz. Görüngücülük için dış dünya nesneleri Algı olanakları olarak yorumlanır. Mutfak örneğinde bu olanaklılığı gördük. Bir örnek daha verelim. İlk canlı varlıklar suda oluştular önermesinin doğru olması idealizm açısından Tanrı sayesinde olanaklıdır. O dönemde çünkü onu algılayan bir özne yoktu. insan yoktu o çağlarda. Oysa görüntücüye göre eğer orada bulunup bu durum gözlenebilseydi bu olgu duyularla algılanabilir olacaktır görüngücülüğe göre zaman ve uzay içinde ne ölçüde uzakta bulunursa bulunsun fiziksel nesnelerin varlığı algı açısından böylelikle açıklanabilir.
0: Peki görüngücüye göre bilgi olmak iddiasındaki önermelerin doğruluk ve yanlışlıklarını ne belirleyecektir biller? Şimdi biz nihayetinde algı hakkında ne düşünürsek düşünelim bazı algılarımızın doğru, bazılarının da yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Ki yanılgılı algılardan seri boyunca bolca bahsettik zaten. İdealizm gibi dış dünya gerçekliğini kabul etmeyen görüngücülere göre doğru algı nasıl belirleniyor?
1: Elimizde tek bir kıstas var, tutarlılık. Eğer bir algı önermesi aynı konuda öbür algı önermesiyle yalnızca çelişkisiz değil, aynı zamanda tutarlı ise bu önerme doğrudur. Örneğin bir sanrı gördüğümde algım hem diğer algılarımla hem de başkalarının algılarıyla farklılık gösterecektir mutlaka. Evet, bu mükemmel bir yöntem değildir. Fakat algı kuramının tutarlılıktan daha iyi bir yöntemimiz yok.
0: Peki bir soru daha. Görüngücülük fiziksel nesnelerin var olma koşulunun algılanma olduğunu iddia ediyor değil mi? Hı hı. Ee, peki onlar nesnelerin doğasına ilişkin bir şey söylüyor mu? Onlara göre nesnelerin doğası nedir?
1: Fiziksel nesneler duyu verilerinden kurulan mantıksal yapılardır görün göre. Özleksel bir nesne belirli duyu verileriyle özdeş değildir. O bir duyu deneyi öbeği sınıfı ya da dizgesidir ve yapısında duyu verilerinden başka bir şey bulunmaz. Fiziksel nesneler duyu verilerinden oluşan yapılardır. Mesela belli bir açıdan madeni bir paraya baktığımızı düşünelim. Gördüğümüz şey elips biçimde gördüğüm bir paradır. Para aslında o sırada elips biçiminde değildir. Elips biçimde olan şey benim duyu verilerimdir. Görüngücülük için bir nesneyi algılamak, duyu verileri, yani duyu deneyleri girdilerinden bu nesneyi kurmaktır. Nesneleri duyu verileriyle algılar, tanır ve sonra onların, onları anlığımızdaki kalıplarla karşılaştırarak kurarız. Bu yüzden küçük çocuklar birçok nesneyi doğru algılayamaz veya birbirinden ayırt edemezler. Bu süreç deneyimle ve eğitimle gelişir. Mesela gözü sonradan açılan insanlar nesneleri algılama konusunda epey zorluk yaşıyorlar. Sayıları mesela görmelerine rağmen çözemiyorlar. Nesnelerin şekillerini dokunurken bunun şekli budur dediği şeyleri gördükleri zaman ayırt edemiyorlar. Biz de daha sonra Kant'ta da göreceğiz bunu. Aklımızda çeşitli bir ...mekanizmalar var bizim zihnimizde, beynimizde. O mekanizmalar sayesinde belirli kalıplar içine koyarak nesneleri aklımızda kuruyoruz. Tıpkı bir Pegasus uçan atı kurduğumuz gibi. Gerçekte uçan at yok ama biz aklımızda bunu kurabiliyoruz. Ve düşündüğümüzde gerçekten de uçan at görüyormuşuz gibi aynı deneyimi yaşıyoruz.
0: Evet anladım. Sanırım şunu söyleyebiliriz herhalde görüngüzlük için. E, fiziksel nesnelerin bilgisini anlıksal olarak açıklayabiliyor ancak fiziksel nesneleri kendileri açısından doyurucu olarak açıklayamıyor. Yani bilgi bilimi açısından bu bir sorun teşkil etmese bile esas sorun aslında varlık bilimde demek istiyorum. Yani o nesnelerin bakış açısından baktığımızda onların varlığını açıklayamıyor. Sanki gibi geliyor bana.
1: Evet öyle. Böyle bir kaygısı da yok zaten. Görün gücülüğün. Ona göre belirli duyu deneyleri olanaklı değilse İlgili fiziksel nesnenin var olduğu da söylenemez. Fiziksel nesneler duyu deneylerinin mantıksal yapılarıdır diyoruz. Bu yüzden e, görüngücülüğü bilgi bilim içinde sınırlarız. Fiziksel nesne sözcüğünün anlamı aslında fiziksel nesnenin bilgisidir görüngücü için. Yapmak istediğimiz şey fiziksel nesnelerin ve fiziksel nesnelerin bilgisinin Doğa üzerinde işler ve geçerli genellemeler yapmak için zorunlu ve vazgeçilmez olduklarını ortaya koymaktır. Bunu yapmak ise algının tutarlılığını bilimden aldığımız başarılı sonuca bağlayabilmenin, açıklamamızın fiziksel nesne varsaymalarına dayandırılmasına bağımlı olduğunu göstermektir. Yani bir nesne varsa onun algısı da vardır. Aynı nedenlerle ancak bir nesne varsa onun algısı olan hakkıdır. O halde bir nesne gerçekten vardır. Böylece özlekçi anlamda fiziksel bir dış dünyanın var olduğunu ve bunun algının zorunlu bir koşulu olduğunu aslında söyleyebiliriz. Masanın üstünde bir kitap görüyor ve algının doğru olduğunu söylüyor veya doğruluğuna inanıyorsam karşımda bende masa ve kitap mantıksal yapılarını kurmamı sağlayacak duyu deneylerinin oluşmasına neden olan fiziksel nesneler bulunduğunu düşünmek durumundayım. Oysa bu algımın doğru olup olmadığını kanıtlamak ya da sınamaya gelince yapabileceğimin tümü algının kendi sürekliliği içinde ve başkalarınınkiyle tutarlı olduğunu saptamakla sınırlıdır. Bu deneyin kendisini yine deneysel yolla doğrulanamamızdan ileri geliyor. Gerçekçiliği varlık bilimine bırakan algı ve bilgiyi de Anlık içeriğimizi sınırlayan bir görüş geliştirmiş olduk böylece. Biraz daha anlaşıldı, anlaşılır oldu diye umuyorum. En azından bu bilgisayar programı şeyi biraz daha oturttu mu acaba taşları yerine?
0: Biraz daha oturturdu, evet. Yani dediğim gibi e, hani nesne açısından bakınca hani ortada bir boşluk kalmış ki o boşluğun varlığını sen de kabul ediyorsun. Daha ziyaden bilgi bilimsel açısından, bilgi felsefesi açısından bakınca e, daha Taşlar yerine oturabiliyor diyebilirim özellikle. Evet. Kant'la
1: birlikte zaten artık metafizik iyice şey yapılacak. Felsefenin dışına itilmeye başlayacak yavaş yavaş. Çünkü metafizik dediğimiz şey hani o bilgisayar programında örneğini verdiğimizi varsayalım. Metafizik aslında o duvar denen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmaktı. Doğasını anlamaya çalışmaktı. Fakat
0: felsefenin uğraşı olmaktan çıkacak zamanında değil mi?
1: Evet yani bunu uğraşmamıza gerek yok. Ne olduğunu bilemiyoruz. Hatta onu nümenler dünyası diye ayıracak kant daha sonra diyelim ve bir sonraki programımıza görüşmek üzere, deep kapatalım programı, sen kalın.
0: Hoşçakalın.